0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos
1: ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record,
2: cara. o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Parece que não conseguimos passar uma semana sem estresse, né? Já começamos o domingo com... Uma derrota com gol contra de Rodinei, que se você está nos assistindo na Twitch e no YouTube, você está vendo esse belo homem aí é, enfeiando a nossa transmissão. Mas enfim, né, ele foi o personagem do jogo. Porque se não fosse ele, talvez a gente estivesse falando porra, jogo enfeio pra caralho, mas saímos de lá com um ponto. Mas nem isso a gente consegue falar, né? Mas enfim, é, vamos falar mais sobre isso. No... Aí os nossos especialistas vão, vão dar as, as opiniões deles. Mas antes disso, arroba no Twitter e no Instagram, para você seguir a gente, acompanhar alguns memes, algumas opiniões, posicionamento político, porque não deixaremos isso de lado agora que, né, enfim. Não vou ironizar nenhum, nenhum ex-membro aí, porque o pessoal não gosta. E temos um pix, bnhcrf.com. Se você também está insatisfeito com. Com o áudio de alguns de nossos participantes, por favor, faça um pix que a gente compra um microfone novo para eles. E Twitch tem o sub Prime lá, que você pode dar gratuitamente. Que se você tem Amazon Prime, né? Você pode dar gratuitamente o sub pra gente. Você ajuda a gente com trocadinha, a gente chama para um churrasco em 2032, quando a gente conseguir sacar esse dinheiro. Agora vamos para as apresentações. Temos aqui Christian Chagas batendo seu recorde de duas participações consecutivas. Boa noite, Chagas. Boa noite. Eu
0: acho que não, que não foi agora que eu bati o recorde, nós, Acho que já tem uma de, de duas vezes. Mas, é... Fala aí, galera. Que tá ouvindo, galera que tá aqui na mesa também. Muito boa noite. É... Pô, não tô muito triste de ter... Quer dizer, deixa eu reformular antes que... Ai, bom, bom, vamos poderíamos ter empatado. Poderíamos ter ganhado, mas... É... Perdemos. Enfim, não achei o resultado tão ruim. Uma, derr uma derrota... É, uma derrota é sempre ruim, mas eu acho que contra o Corinthians lá, não foi... Sabe, não é uma parada tão desesperadora. Eu acho que a gente tem que dar um pouco mais... Enfim, não vou dar spoiler aqui das minhas opiniões controversas, né? Vou deixar pra... Ai Deixa meu Deus. aos poucos, mas... meu Deus. Vamos vendo aí. É isso.
1: Eu vou chamar o Trade porque a ameaça do Chagas no grupo do WhatsApp foi... Hoje eu vou participar para defender Rodinei. Como é que alguém defende Rodinei, Gabriel Trade
3: É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Cara... Não, é impossível, caralho, eu não consigo formular frases. Cara, eu vou, mais uma vez, eu vou dar boa noite meramente por educação a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa querida audiência. É... Cara, a gente... eu não tenho palavras, cara. O, o que o Rodinei fez ontem é uma coisa inacreditável, é inacreditável. Assim, eu vi, eu não sei se é spoiler do que o Chagas vai falar, porque eu vi o Eric Faria tweetando ontem mesmo, falando que a bola no lance do cruzamento deu uma raspadinha na cabeça do Fabrício Bruno e aí prejudicou a tentativa de domínio do Rodinei. E hoje de manhã, no Redação Esporte TV, um cidadão, que agora eu não me lembro o nome, falou a mesma coisa. Eu vi o lance umas duas vezes, mais ou menos, mas os ângulos não eram os melhores, e eu afirmo categoricamente que, mesmo se houve a tal raspadinha na cabeça do Fabrício Bruno, o Rodinei tava longe, não era uma bola forte, não era uma bola rápida. É indesculpável, indefensável a merda que o Rodinei fez. Mas assim, indesculpável, cara. E o mais incrível é que ele não tava nem na linha do gol. Quando você vê o replay, é, tipo, se a bola tivesse batido nele e ido 90 graus pro lado, iria pra linha de fundo. Ele conseguiu colocar a bola rente à trave, cara. Porra, é... e assim, o Corinthians até esse lance, não fez nada, o Flamengo tava fazendo um jogo ok, com um meio campo, com um cara de 20 e poucos anos, um de 21 e outros dois de 18, com um vitinho é, um espectro de plasma em campo e, e, e cara, o Rodrigo Caio saiu machucado no outro joelho e a gente sobreviveu a gente não tava sofrendo perigo do time do Corinthians, ah o Corinthians todo fodido, foda-se sabe? Em outros tempos, a gente sairia perdendo esse jogo de qualquer forma, por mérito do time adversário e não por demérito nosso. E a gente perdeu porque o Rodinei foi incapaz de dominar uma bola, foi incapaz de dar uma porrada na bola para a linha de fundo. Ele tentou dominar, deu uma tornozelada na bola e fez um gol contra. Cara, é, é, tipo, porra. E a gente ainda deu sorte. É, é flashback de 2021. Eu tô falando para caralho, foda-se. A flashback de 2021, porque os nossos adversários tropeçam e a gente perde. Porra, cara, é, é de fuder.
1: Pois é, eu quero ver o que o Chagas tem que falar aí. Mas ainda, vamos manter ainda que ainda tem o Lucas pra, pra se pronunciar. Mas o Rodinho, ele só não ficou com o lance mais bizarro de futebol dessa semana porque teve um maluco lá que conseguiu perder o gol mais feito da história. Que sempre que eu vejo, não, esse daqui é o gol mais feito da história, eu falo assim, não é, com certeza eu já vi um pior. Mas aquele ali... Foi incrível, se vocês não viram, por favor procurem no Twitter o gol mais perdido da história, que é simplesmente um cara zagueirando, tá ligado? Tá ligado que o Davi Luiz fez na Copa? O Paulo que fez isso, só que ele era atacante. Então, assim, um bagulho absurdo, o Rodinei só perdeu pra esse cara aí. E, mas, Rodinei ensinou Romário, porque o Romário perdeu um gol exatamente assim na Copa de 94, né? Então, Rodinei maior, maior, maior que o Romário. Vai, Lucas, defende o Rodinei se você for capaz. Fazer isso aí, eu
2: tenho que fazer um milagre, né? ter que executar aqui um grande milagre, né? mas boa noite, né? Mais uma vez satisfação para mim estar tá aqui. É, o jogo de ontem literalmente um jogo muito feio, né? Acho que algo assim de sangrar os olhos é, por ambas as partes, e tendo a alimentação do Flamengo, né? Por conta de ter um time totalmente desconfigurado daquilo que nós estamos acostumados. Tem algumas ressalvas, né? Pela forma como o, o Dorival escalou a equipe. É, talvez eu não tivesse entrado daquela forma é, simplesmente não dá mais para aguentar o senhor Vitor Vinícius divulgo o Vitinho porque é algo assim absurdo o cara já vai completando né, a temporada já que chegou em 2018 e ele não consegue fazer nenhuma sequência é, é algo assim absurdo ele joga talvez uma partida minimamente razoável e 20 é, entregando o que ele sabe entregar que é absolutamente nada esse ano não lembro a partida que a gente falou, porra, o Vitinho jogou bem, né? É, sei que teve a lesão, mas lesão para ele deveria ser algo rotineiro. Claro que não estou desejando mal de ninguém aqui, mas o Vitinho, quando ele está fora de campo, ele é um reforço de tamanho exponencial para o Flamengo.
3: Então, nosso querido Lindo, né?
2: Que é o nosso personagem folclórico. Ele é dentro daquele ciclo infinito que o Limão colocou o meme no grupo, né? Joga a partida bem aí começa a fazer merda, pega um banco e depois volta também jogando bem aí, segue né? então acho que o Flamengo ele deve ir atrás sim de um lateral direito eu ainda acho que o Matheus é muito melhor do que o Rodney, apesar de ele ter vindo é, tá vindo em um, um período de muita oscilação, o que às vezes é natural, tá oscilando da mesma forma que o time oscilou, mas o Rodney ele tem tantas oportunidades entre treinador, sai é treinador, ele né, continua tendo oportunidade, tal qual o Vitinho que são coisas que eu não consigo entender, esses caras do treino devem sei lá, fazer, o Vitinho fazer 30 anos no treino e o não acertou, porque ele continue é, é, vestindo a camisa do Flamengo, né e sobretudo o Vitinho porque o Rodinei, pelo menos, de vez em nunca ele engana mas o Vitinho não dá, eu não suporto mais, eu tô torcendo que esses caras não, não, não regolam esse contrato que eles realmente mandem esse Cara, embora deixa ele sair de graça porque vai ser um dos maiores reforços da história do Flamengo. E a partir de ontem, de uma forma geral, o Flamengo teve um comportamento legal. Eu acho que é, antes do, do gol, né? Que o Corinthians fez o gol e, e fechou a casinha ali. O Corinthians realmente tem um comprometimento tático a ser elogiado. Não é um time é, é excelente, mas é um time que pelo menos se doa, né? Um time literalmente de operário. E antes do primeiro gol, o Flamengo teve algumas oportunidades, né? Caso. Operou uma, algumas grandes defesas na partida. O Santos não teve, talvez, nem essa oportunidade de fazer uma grande defesa né, e de se apresentar. Que é a única bola que foi, de forma contundente, pro gol foi é, lançada pelo seu próprio companheiro. E se a gente pode tirar, talvez, alguma coisa de boa na partida de ontem, foi o retorno do Fabrício Bruno. Gostei da partida dele, né? Bem seguro ali, com, com algumas transições. Espero que ele, ele consiga ganhar... Uma sequência e confesso também que eu tô querendo entender qual vai ser a proposta do Dorival Júnior, né? Porque eu é, no jogo, como de ontem, ele entrar na casa do Corinthians é, é um jogo é literalmente significativo. Também ele entra com dois garotos de 18 anos, não menosprezando a idade dos meninos, mas talvez o Matheus França não, não tivesse a capacidade de entrar ali para fazer a função da qual ele foi escalado, né? Então... É, 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 quero entender o porquê dele estar também Preterindo o Marinho dessa forma Porque na partida contra o Santos O Marinho ele fez um jogo relativamente bom Ele deu, deu oportunidades e tal Na partida contra o, o, o Tolima Ele não foi oportunizado, ok Mas, na minha visão, no jogo de ontem Talvez ele pudesse entrar com o Marinho Para fazer um calor ali Pelo lado pelo lado do Queiro da defesa dos caras, né? E ainda mais em cima de um Fábio Santos que já tem uma idade relativamente significativa. Né? Mas lá a gente vai discutindo aí e, e, e determinadas projeções para as próximas rodadas.
1: Então vamos para o próximo jogo, rodada final, que vocês já falaram para caralho. Mentira. Calma. <risos> é, mano, Vitinho, assim tem uma piada ali entre, os, entre a rapaziada meio. No YouTube, né? Que fala do futebol que seria uma boa troca para o Flamengo e para o Corinthians trocar Vitinho por Luan, né? Isso, claro, é mais pelo lado do, dos corintianos, porque o Luan não joga 20 jogos, nem é relacionado. Mas <risos> quem foi ver o Vitinho jogar ontem, irmão, é melhor mandar o Luan embora, não pegar Vitinho também, porque, meu Deus do céu, cara, é inexplicável o que esse cara ainda faz em campo. Mas assim, acho que dando uma olhada, né? Acho que dando uma olhada do Vitinho, já tem temporadas e temporadas que a gente fala aqui que ele é um jogador de carioca. Que é um leão de carioca que joga pra caralho e tu fala, porra, esse ano é o ano do Vitinho. É igual o ano do podcast, todo ano é o ano do podcast. Nunca é o ano do Vitinho, tá ligado? Não, não, não funciona esse maluco. Mas o que mais me incomoda é que... É isso que o Lucas falou sobre o Dorival. Não sei, não chega a ser tão aleatório quanto o Paulo Souza, mas não sei qual é dele. Porque além de colocar os moleques... Eu não não entendi e com tanto medo do Corinthians completamente facilado do jeito que tava ontem. Não entendi, tipo, entupi de, de jogador ali, tipo, tinha basicamente o, o França de criação, o resto era volante. E aí o Vitinho, que não faz nada, então basicamente a gente jogou sem atacante, porque tinha o Vitinho pra fazer a bola chegar no Gabigol, a bola não chegava no Gabigol, então não tinha atacante. Talvez se tivesse o Pedro e o Gabigol ele funcionasse um pouco melhor. Então eu fico, porra, fico meio ansioso aí com essa com, essa, com a postura do, do Dorival. Não sei se ele vai chegar no, nos confrontos de, de Libertadores e ele vai meter esse louco de mesmo com o time completo. Porra, jogar retrancadão sem que a bola chegue no ataque. Esse, esse lance da bola sair do, da zaga e chegar no ataque, tá um bagulho triste, tá ligado? Mas eu gostei também do Fabrício Bruno, jogou muito, muita bola. Mas agora tá aberto aí pra debate. O que vocês acham dessa da questão do Dorival aí de... de... Formatação do, do, do time mesmo, né? Mesmo com os desfalques?
3: Cara, eu achei muito. Eu achei que ele poupou um pouco demais, sabe? Acho que não precisava. É... Ele, ele pouparia mais ainda, né? Se o Arão não tivesse sido vendido, porque o Thiago Maia seria banco e quem jogaria seria o Arão. Eu não curti, eu não curti porque eu achei que mudou demais e meio que é... abriu muito a mão do campeonato, cara. Abriu muito a mão do campeonato e muito cedo, sabe? Não, não entendi por, por que, que não insistiu um pouco mais no Pedro, sabe? Pedro vem de moral altíssima, depois de meter quatro gols, três dias antes, no gás, sabe? Duvido, duvido muito que ele tivesse é, no nível físico que precisasse de descanso, é, Duvido que, tipo, quer dizer, era mais o Pedro mesmo, na verdade, porque é injustificável colocar o Vitinho para jogar, injustificável, não sei também se foi a melhor escolha ter colocado o Matheus França, porque, porra, um moleque de 18 anos que basicamente nunca iniciou um jogo no profissional, já vai pegar um Corinthians com 44 mil pessoas em São Paulo
1: falar, eu acho que o, o, o Pedro foi opção técnica, que é um absurdo falar isso depois dele fazer quatro gols, mas eu acho que foi só para não bancar o, o Gabigol e dar sequência pro Vitinho, mas segue aí.
3: Porra, cara, assim, dar sequência pro Vitinho não é, cara, assim, o, o, o Lucas fala que é, o Lázaro é o único 13 que, que não dá esperança pro Brasil, mas, assim, eu ainda tô preferindo ele ao Vitinho, cara, assim, é, é, é a lógica Rodinei e Mateuzinho, sabe, bota o cara que tá no banco pra eu ter raiva de um cara diferente, porque o outro já me desgastou demais, o Lázaro é assim, e tipo, o, caralho, cara, eu já até me perdi mais, eu já não sei mais o que falar, que eu tô frustradíssimo com, com o resultado de ontem, porque, na pior das hipóteses, era um 0 a 0 entre aspas, fácil e sem, sem susto, sabe, é uma coisa assim, que você acha que é aceitável. Porra, os outros, os outros tropeçaram e a gente perdeu a chance de encostar. Mas pelo menos a gente não perdeu. Pelo menos a gente foi com 80% do time reserva e segurou um 0x0 0 fora de casa com 44 mil pessoas jogando contra. Mas não, sabe? O um, um imbecil da lateral direita colocou tudo a perder e aí a gente já não, não tinha mais como correr atrás do prejuízo. E quando conseguiu correr atrás do prejuízo, o Cássio salvou e o Pedro não viu o Lázaro sozinho, de cara para o gol, com o Cássio fora do gol. Porque era, pelo menos, a chance de empatar. O que incomoda, às vezes, é que o Flamengo ele,
2: ele construiu um time para poder, né, na, na teoria, para poder brigar em todas as frentes. E o que a gente está vendo é, na 16ª rodada do Brasileirão, os caras amedicando o Campeonato Brasileiro, pô porque é, eu sei que quarta-feira a gente tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, mas uma coisa não anula a outra. O Flamengo ainda tem em, em 16 partidas 7 derrotas. Sete derrotas. E derrotas, assim, de, contra adversários que é, é, é inaceitável. É, é, por exemplo, um jogo contra o Fortaleza dentro de casa, é ali é um absurdo. Perder para esse Botafogo também, lá em Brasília, é outro absurdo. Todas essas derrotas... Inclusive com o um Mandante. Agora sim, o Flamengo vai pegar uma sequência agora, que, claro, com todo esse respeito aos outros times, né? É sequência para, no mínimo, fazer é, a sequência do final do turno, né? Sem contar com o Atlético Goianiense na volta, no, no início do retorno, para fazer os nove pontos. Porque são times que estão brigando lá, a parte de baixo da cidade. É Juventude Curitiba, se eu não me engano, Havaí. Me, me corrija se eu estiver errado. Mas, é, é... A sensação que eu tenho é de que o Flamengo ele vai tropeçar passar ainda desses, desses, desses é, times ali. A, a sensação que, que o torcedor tem hoje é de que, por mais que o Flamengo ele coloque 1x0, a, a sensação que a gente tem tá, é que o Flamengo está muito mais próximo de tomar o gol do empate do que necessariamente ampliar o placar. Então, é, é, eu sei que o Dorival ele deu uma renovada no gás, eu acho que isso aí, o é, é, um ambiente né, internamente, eu acho que está alguma coisa melhor, mas. Fazendo uma analogia com a própria chegada do Renato Gaúcho, o ambiente, momentaneamente melhorou e depois, quando ele começou a implantar as ideias do que ele entendia como futebol, foi aquela merda que a gente viu. E eu estou, literalmente, muito preocupado de que, quando o Dorival começa realmente a implantar o que ele pensa de futebol, a realidade se torna a mesma. Porque eu já estou imaginando o um jogo contra o Corinthians é, pela Libertadores, ele entrando com, com com um time totalmente desconfigurado, com medo do Corinthians é, é, fazer o resultado. Ou seja, o Flamengo ali tem bola, claro que respeitando o Corinthians, para sair do Itaquera com resultado, bola e jogadores, com resultado favorável. Claro que a gente tem o um fator torcida e etc., é, que são coisas assim que, que, que tem uma frequência de uma forma geral. a gente fala para olhar e fazer uma análise de maneira racional, a Jogo do Flamengo segue lá com 1x0, um 2x1, um. coisas assim do gênero só que assim, eu preferia muito mais pegar o Boca do que necessariamente pegar o Corinthians hoje porque eu não sei o que esperar do Dorival Júnior e o que é que ele vai apontar nessa, nessa próxima partida e assim, se ele repetir a, a escalação do Tolima contra o Atlético Mineiro de ele entrar com o Pedro e Gabigol, os caras vão ter que correr muito mais vai ter que ser um se esforço muito frágico e eu não sei, talvez, se, se hoje essa é a escalação ideal para o Flamengo. Pode ser que dê certo, pode, mas ah, encontra partida jogar contra um time que talvez ofereça um pouquinho mais de, de é, adversidade no né, tempo defensivo, pode ser que o Flamengo tenha algum tipo de dificuldade. Fora que, além dele preterir o Marinho, eu estou percebendo que ele está preterindo o Marinho também. Ontem, quando o Rodrigo Castro machucou, o Marinho, ele ia colocar o Pablo. Ele colocou o Gustavo Henrique. Não fez uma partida ruim, mas você não traz um cara como o Pablo para ele se tornar a quinta opção na sua zaga. Então, ele tem que começar a colocar a mente dele no lugar, começar a ver algumas coisas, porque do jeito que tá, a tendência não é melhor.
1: Mas a cada vez que o Marinho entra em campo, ele justifica também ser preterido, né? Isso daí, sejamos honestos. Mas assim, tipo, o Marinho... Ontem, né, entrou um determinado momento do jogo que estava muito mais pro abafa
2: do que necessariamente uma construção de jogada, né? É aquele momento que você bota o cara para ver se, se sai alguma coisa. Na outra, daqui, como eu falei, né, ele não fez uma super partida contra o Santos, não estou falando isso, mas ele foi um jogador que minimamente eh, apresentou futebol aceitável. Por exemplo, como eu falei, ele forçou o cartão do adversário, ele construiu a jogada ali no primeiro gol junto com Everton Ribeiro, deu opções, se doou Marco. mas como é que a gente vai esperar alguma coisa de um atleta que ele sempre entra depois dos 30 do segundo tempo e muitas vezes com um placar diverso, né? Porque com, quando o placar tá favorável, não bota o cara que foi o caso de quarta-feira por mais que o meu treino a tivesse feito o gol, porra, bota um jogo desse aí porque você vai na bola, velho nem sabe do que ele pode fazer né? é o um cara limitando cognitivamente concordo plenamente, mas alguma coisa ali fez com que ele tivesse se, é, se deleita o Rio de América. O Flamengo contratou ele pelo que ele fez com o Santos, e ele é um jogador minimamente perigoso quando jogava no Santos. Era sempre um calor muito grande quando o Marinho jogava ali, junto do Felipe Luiz. Então, o Dorival tem que, tem que conseguir administrar isso também. E daqui a pouco eu, tô, eu quero perceber o que, é, o que, é que ele vai fazer, como o Vidal chegar. Vai tirar o João Gomes quando o Cebolinha chegar também. Então, acho que talvez... É, é, o, o jogo de ontem me fez cair na realidade de que a gente pode ter uma Ferrari que é um time, mas no, no comando do carro está um condutor como eu que não sou um piloto de corrida ou seja, a gente tem um carro que você pode é, é, extrair o máximo que o cara que você não, não saber conduzir direito vai achar que está dirigindo o
0: Fusca complicado Pô, eu acho que o, o Dorival ainda não não definiu muito bem uma estratégia. Porque cada... Cada jogo que passa, ele faz uma... Uma modificação diferente. Tudo bem. Todo mundo faz modificação diferente. Mas você não consegue entender, tipo, o que, que ele pensa. Sabe? Qual que é a lógica dele. Vocês falarem, por exemplo, do... Do Pedro não ter sido titular nesse... Nesse jogo. É óbvio, pô. Era pro cara ter entrado e ter jogado os 90 minutos. Aí, só se, pô, cansado. Eventualmente já estivesse ganhando. Enfim, era pro Pedro ser titular. Então, isso é uma coisa que... Que eu percebo, porque, por exemplo, outros treinadores, mesmo que a gente não gostasse, enfim, tem, tem vários, vários exemplos aí de treinadores que faziam atrações que a gente não gostava. Mas mesmo que a gente não gostasse, o cara fazia sempre a mesma coisa. Então você via um, uma estratégia. Só que no Dorival, eu, pô, sei lá, eu não consigo entender o que, que, que passa na mente dele ainda. Tudo bem, tipo ganhamos de 7x1 do, do Tolima, show de bola. Não sei se... <risos> Porque o Tolima era bem fraco, né? Tava jogando contra os amadores lá, né? Ou se realmente o cara tá trabalhando. Vai ficar sempre aí essa, essa questão, o tempo dirá. E, e, mas assim, a gente não consegue perceber uma estratégia, saca? E, esse que é o meu ponto, não sei se, se a galera aí concorda comigo.
3: Cara, eu assim, eu acho que nesse momento que a gente está sem o Bruno Henrique, a melhor opção que o Dorival tem é colocar o, o Pedro para jogar junto com o Gabigol. E o que me parece, que, eu, que foi a impressão que eu tive vendo o Tolima, e ainda mais ontem, mesmo sem o Pedro em campo, é que o Dorival mudou o esquema. Tipo, ele não tá naquele 4-3-3 com dois pontas, ou 4-2-3-1, ou seja lá o que for. Ele tá jogando naquele 4-4-2 losango, tá ligado? Com o Thiago Maia de primeiro volante ali, dois outros jogadores de meio que são no caso, foram ontem o Gomes e o Vitor Hugo, o Matheus França de meia, camisa 10, e uma dupla de ataque. Para mim, foi essa a solução que o Dorival encontrou para encaixar o Pedro Gabigol. Tanto que ontem, uma coisa que eu reparei muito é que o Vitinho não estava voltando para fechar o lado, como ele costuma fazer quando joga de ponta, porque não era a função dele. A função de marcar o lado era dos volantes, dependendo do lado que a bola tivesse, os volantes balançavam para cobrir aquele lado e para mim não é que o Dorival eu acho que o Dorival tem uma estratégia é essa para encaixar Pedro e Gabigol o negócio é que ontem assim o time não jogou legal o time teve muita dificuldade de criação sem uma rascaeta. É, o Arrascaeta o Matheus França não deu conta do recado o Vitor Hugo até jogou direitinho mas também não foi dessa coisa assim de criação mesmo de jogo e, porra, a gente penou, porque os laterais jogaram mal, não apoiaram direito, o Gabigol foi horroroso. É, eu, eu acho que o, o que o Dorival tinha montado, é, a, apesar da escalação dele poupando gente demais, é, foi mal executado por incompetência dos jogadores mesmo. Não acho que foi falta de estratégia, não.
0: não eu, tava, eu tava dizendo no geral, assim, sabe? Eu não, eu não consigo. Pode ser. Pode ser que tenha e eu realmente não percebi. Mas o que eu tocanizei querendo dizer é isso? é que eu não, não observo, por exemplo, uma consistência de um, de um trabalho que a gente via em outros, mesmo que ruim, sabe? E já que você abriu aí o ponto dos jogadores que jogaram mal ontem, eu gostaria de deixar aqui, deixar, gostaria de registrar que ontem foi o dia que eu cheguei mais perto de infartar por causa do Flamengo esse ano, por causa do João Gomes, o que jogou mal esse moleque ontem, na moral mesmo, teve uma bola que ele, não foi uma bola na verdade, foi uma jogada que tava com, com, com um atacante do Corinthians que ele chegou por trás, mas tipo assim, não tinha como ele pegar a bola sem falta ali, e aquilo ali era falta, sei lá, não sei se ele tomou amarelo, mas pra... era falta que assim, por uma vírgula a mais ele tomava um vermelho, então a... naquele momento eu quase capotei da cadeira, eu falei, caralho, esse cara tá de sacanagem, ali eu tutei de verdade, eu quase parei de assistir o jogo, porque não tinha, não tinha nenhuma chance dele chegar naquela bola e pegar a bola e fazer alguma coisa produtiva, sabe? Ele deu uma falta, que aí o, o Roger Guedes bateu, foi a segunda falta que o Roger, o Roger Guedes bateu, no canto no lado esquerdo dele, na ponta esquerda dele.
1: Eu lembro dessa, eu acho que o, que o João Gomes, ele chega um momento do jogo que as coisas estão dando meio errado, ele dá uma desandada realmente, mas pra você tentar passar pano pro Rodinei e criticar o João Gomes é difícil. Não, eu não vou, ó,
0: pera aí, então a gente
1: vai falar do Rodinei? Pera aí, deixa eu, deixa eu chamar o Hélio aí que acabou de chegar pra ele dar boa noite aí pro pessoal. Fala uh, aí, rapaz.
4: Fala aí, cara, beleza? Cara, eu vim só trazer aqui tranquilidade e paz aqui no coração de todo mundo. Tio Dodô tem um plano. Tá, então assim, é... tá bem claro aí, cara, que o Flamengo esse ano vai cagar pro brasileiro. Vai Literalmente vai ser, ser essa, essa mexida aí. Ontem mesmo foi uma derrota calculada aí. Tava claro que o Flamengo dificilmente é buscar ganhar esse jogo aí com o um time tão mexido entendeu e o empate aí foi, foi seria o, o justo porém o nosso querido Rodinei é, garantiu aí os três pontos para o Corinthians e é, o, é o, o grande problema de ter esse tipo de jogadores né, cara Vitinho Rodinei da Pereira antigamente o René o próprio Arão aí que a gente não, não tem certeza se vai embora ou não são caras que você sabe que você vai ter no elenco e ele vai te tirar pontos, cara. Então ele, ele já vem no pacote lá. Quando você contrata, vem com a contraindicação lá que ele vai tirar pontos em um jogo ou outro. Mas eu, eu tô bem confortável, cara, em entender que o Flamengo esse ano não tem a menor condição, pelo menos enquanto não tiver todos os reforços. Aí o Flamengo não tem condição de disputar as três competições e o Flamengo não vai conseguir é, jogar esse brasileiro de igual para igual com, com o restante da galera. É, então. Tá bem claro aí que o Flamengo vai focar nas Copas. Tá bem claro que o, que o Dorival aí vai dar, vai dar um gás maior no time pra, pra essa questão das Copas também. É, e eu acho, hein? Acho que o Mendonça esse ano vai levar a Libertadores aí. Não sei se a Copa do Brasil, acho que passa do Galo agora. Zico. Mas eu acho
3: que a Libertadores a gente vai levar, hein?
1: Pode falar de Rodinei se vocês quiserem. Eu vou ali e já volto, beleza? fica à vontade aí. Deixa
3: falar do Rodinei. defendo o Rodinei aí, Charles.
1: Pô,
0: mano... Eu acho injusto crucificar o cara por causa dessa jogada. É, esse que é o meu ponto. Assim como eu, eu achei injustiça crucificar o crucificar o Neneca por causa daquele lance lá com, com do São Paulo lá, que ele tentou dar uma caneta no, no, no moleque do São Paulo, tomou gol. Eu acho injusto, sabe? Tipo, o Neneca, por exemplo, teve uma uma, uma partida aí contra o, contra o Fluminense, que ele agarrou pra cacete. E... Sabe, eu acho que a gente acaba... Também que o Rodinei também é velho, né? Já não é, não é garoto igual o Rodinei. Mas eu acho que a gente atrapalha muito a carreira dos caras por causa dessas classificações que a gente que a gente faz. Novamente, o Rodney é velho. O Rodinei não é um bom jogador. A gente sabe disso. Não tô aqui para dizer isso também. Só que eu acho que, pô, o que aconteceu com ele acontece, cara. É, é um erro de jogo, sabe?
2: Mas, mas a questão que eu acho que o ponto também que o Ellen, ele quis trazer é que o fato de você ter determinados jogadores, né, em caso que você em determinado momento tenha que escalá-los e o fato de você escalá-los sabe que em algum determinado momento ele vai entregar a paçoca e diríamos que o caminho do Neném que é o nome deles são similares em determinadas proporções porque existem determinadas partidas que eles jogam parecendo atletas de seleção mas tem outras partidas que parecem jogador de base ou seja, a partida do Neném contra o Fluminense foi uma partidaça a gente não está entrando nesse mérito, mas quantas partidas também é, ele entregou essa paçoca, né? Quantos jogos ele foi o Flamengo deixou de marcar três pontos por conta de uma atuação ruim dele? Uma não, várias atuações ruins. E também como forma o, o Roger. Então, é, por exemplo, aquela partida mesmo com o Ceará que a gente empatou, que ele tomou aquele gol do Nino paraíba no final, surda. E, e, e o fato é que você perder dois pontos ali, dois pontos aqui mas que em determinado momento, todo o planejamento do, do, do clube, ele vem apurado mais. Hoje mesmo, a, essa questão do Rodinei, fez com que a gente perdesse talvez um ponto valioso, já que os times que estão lá na frente, também deixaram de pontuar, né, é, deixaram de ganhar suas partidas. Pontuaram e não, 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 não mantiveram uma distância muito grande. E querendo ou não, a gente perdeu um time que também está na frente, né? Por mais que o Corinthians esteja jogando, é, jogando futebol a gente sabe que o Corinthians é muito um time de jogar muito. E nessa brincadeira de jogar ver o Corinthians fez pontos, é que eles vão construir nesse saldo para no final ser campeão, como o time de 2017 campeão brasileiro apresentou no títulos mais terríveis que já vi na minha vida, mas passou o primeiro turno todo e vitor aquele Corinthians de carinho. só perdeu a primeira rodada do retorno jogando lá no, no, no Inter, e foi campeão brasileiro justamente pela campanha que construiu ao longo do primeiro turno vencia por 1 um a 0, 2 x 1 com um bom um, um pontos. e é isso, às vezes que esses atletas, ou de marcar os três pontos, entregando a sua em determinado momento de uma partida que foi terceiro, ou de marcar até mesmo um ponto que foi o cara do ódio jeito. Então, o processo de arrematação do Flamengo, ele passa também pela exclusão de determinados atletas que nós sabemos que hoje eles não vão conseguir agregar de forma permanente né? Vitinho, Rodinei, tudo eu deixaria aí, eu não mandaria o irmão. o Arão hoje também já, já, já não teve mais de Diego Rio, mas também, são atletas que
0: já entregaram o tipo
2: que tinha que entregar alguns deles, para manter até o status de ídolo é melhor que consigam encerrar a sua passagem e a gente consiga lembrar da idolatria e das partidas boas que eles fizeram ao longo da trajetória, do que necessariamente colocá-los ainda em campo a ponto de que essa imagem de idolatria venha a sido... ser. Eu acho que o ponto é mais ou menos esse.
3: Cara, esse negócio de, tipo, ah, não, não, não crucificar o cara, tipo, eu, eu entendo, assim, eu, eu, eu concordo quando, quando a gente fala no sentido de que é injusto a gente ficar. Batendo e martelando quase que 24 horas por dia, ou em qualquer oportunidade que se tenha para dar uma alfinetada ou para lembrar e tal. Isso eu, eu concordo. Eu acho que, tipo, chega um momento que, porra, começa a passar do tom. Eu não acho, no caso, assim, obviamente, a gente só está falando do jogo agora. Então, é, é o nosso momento mesmo de de desabafar, de criticar que tem que ser criticado, essas coisas todas. Eu pensaria diferente se, por exemplo, nós estivéssemos, no, no caso, como alguns jornalistas fazem, de ter mais de um programa ou mais de uma mídia ao longo do dia ou ao longo dos dias e, em todo momento, em toda participação, ficar martelando aquele ponto, sabe? Tipo, é, em todo programa que você participar, você dá um jeito de falar mal do Rodinei porque ele fez o gol contra, entendeu? Isso daí eu concordo, eu acho que aí já é crucificar demais, já é passar do ponto do que é o justo e é o correto. Agora, fora isso, cara, eu acho que assim, Sim. o cara fez merda, sabe? O cara fez uma merda que é, que é injustificável e, ele é... e 100% da derrota é culpa dele. E ele é profissional, esse é, esse é o ofício dele. E tem que saber lidar com esse tipo de coisa, sabe? Se você é responsável direto por uma derrota do, do teu time, você vai ser amassado. Não tem, não tem outra consequência para isso. Qualquer outra consequência disso é passar a mão na cabeça, é prejudicial pro cara e para todo mundo e para todo o resto. É, cara, eu, eu também
4: acho que a culpa não é dele, não, tá? É, a culpa é minha de torcer para que esse dia não seja o dia ruim do Rodinei. E, e acreditar que vai sempre acontecer isso. Porque assim, é... o cara não tem capacidade intelectual de ser um lateral defensor, ele tem 50% do negócio, ele apoia, ele pode jogar como um ponta. Mas sempre que você depender do Rodinei defensivamente, é a mesma coisa que você pedir intensidade do Vitinho. Não vai existir, cara. Então assim, não é nem questão de crucificar é querer pedir algo que o cara não tem capacidade de entregar pra você. Então, é, não, não tem muito pra onde ir. Errado sou eu aí é, que tô, de fato, torcendo pra que esse cara faça algo que ele não é capaz de me entregar. Pois é.
0: Pô, eu concordo. Eu concordo que ele é um jogador ruim, concordo que, pô, tem que estar tá na hora de sair já e tal. Só eu só não concordo de, pô, como o trade falou, ficar, ficar nessa de, ah, erudinei. Pô, é claro, pô, botou o cara lá, você, você tá errado por causa disso. Mas agora... O, o, o Lucas falou aí do, do, do Neneca, por exemplo, que às vezes erra e tal, eu perdi muito ponto por causa dele. A gente já também já tomou muito gol por causa do Diego Alves e a gente não levanta esse, esse ponto, tá ligado? Não, assim, não querendo aqui também crucificar o Diego Alves ou querer salvar o Neneca de, de todos os erros que ele teve. Não, só tô dizendo que às vezes a gente meio que tem essa, essa balança desigual, tá ligado? Às vezes a gente julga mais uns, do que os outros, eu acho que erros é bagulho que acontece Sim, concordo que, pô, 100% da, da Sei não 80% da derrota foi por culpa Do Rodinei, claro, foi ele que errou O fato foi dele Só que, pô, mano, o time não tava bem O time não tava jogando bem O Corinthians não tava dando Não tava, dando, é, não tava oferecendo risco Não tava, mas o time não tava bem, essa aqui é a real Que a gente sempre busca um culpado Tá ligado? Pra botar aqui na roda E a gente, pô, bora malhar o Rodinei ele é ruim, pô. Ele é ruim, ele é ruim. Não tem novidade nisso. Concordo. Eu não, eu não concordo de ficar nessa, de... Ah, Rodinei é ruim. <risos> Legal, Rodinei é ruim aí. O que vem depois?
4: Eu acho que você tá certo, né? Porque como o Flamengo tava jogando mal, e de fato tava jogando mal, e cada vez mais estava atraindo o Corinthians, é, aí é o efeito contrário do Tolima. Contra o Tolima, o Flamengo tava atacando, e o Rodinei... Você consegue explorar o que o Rodinei tem de melhor que ofensivamente. Quando você começa a ser muito atacado e você tem o Rodinei como cara defensivo, é, é, entra nesse limbo, não é que é o culpa do cara, mas ele não vai ter essa capacidade de marcar antes do gol, do, do gol contra, ele dá mole, ele dá mole pro cara que cruza, numa, o cara passa por ele numa uma facilidade absurda, mas é isso, cara, não é, é igual você jogar aberto e querer que o Gustavo Henrique vá correr atrás dos caras, ele não tem essa capacidade, é, é igual você querer sair jogando muitas vezes e deixar o Pablo sozinho para sair jogando ali, que o cara vai vai dar uma paguada cara. Então, é, é eu, eu acho que esse é um ponto que o, que o Dorival ainda consegue fazer bem, é, nos jogos, principalmente, que ele tem a maior parte do time. É, ele consegue não expor tanto esses jogadores que têm capacidade mais problemáticas em determinadas situações. Então, o Léo Pereira não fica tão exposto, o Rodinei você consegue explorar a parte a parte ofensiva dele, mas é, em jogos que você bota por um time muito misto você está jogando mal, tá tomando pressão, esses caras vão te entregar pontos, vão, vão entregar os pontos, não tem jeito, é caminho natural
0: aí. É justamente, assim, ah, vamos tirar o Rodney já tem uns, uns 10 podcasts, Umas 10, uns 10 episódios que a gente tá falando que o Rodney é ruim, toda vez que você voltar no, na, na timeline e ver a gente falando mal de, de jogador, jogador que tem que botar no barco, sabe? a galera que tem que botar no barco e mandar pra longe do Flamengo, em todos o Rodney tá, isso aí não é novidade, Entendeu? O que eu não acho justo foi o que eu falei. Que você falou, pô, botar na, na, na roda pra, pra queimar o cara, porque na pressão ele vai entregar. Agora, a gente vai falar de todo mundo que erra, beleza. João Gomes errou, tudo bem. Tem muito mais ponta. É tipo quando o Arrascaeta perde gol, tá ligado? Não tem nem como ficar puto, pô, cara. Do nada ele mete um tiro um gol da Cartola ou dá, um, dá um, uma assistência. Tem, tem essa diferença, mas zero novidade, saca?
2: Eu, eu, eu acho que talvez o um ponto, ele é, é a incidência, né? É, claro que em determinado momento de, de um jogo, uma partida, o atleta, ele vai vacilar. Como, tipo, antes dessa partida contra o Tolima, o Atlântico vinha de atuais assim,
3: bem abaixo do que ele pode entregar. E isso é normal. A gente
2: sabe que o atleta, ele não vai estar, todo jogo, matando a pau. Everton Ribeiro da mesma forma, né? Como a gente já malhou Everton Ribeiro aqui várias vezes. Porque a gente sabe é, da capacidade daquilo que ele tem de entregar. Mas a questão toda é que Determinados atletas, eles é, continuam uma incidência muito grande em determinadas partidas que são cruciais, em partidas assim que a gente espera, talvez, marcar três pontos, é, é, ter um jogo um pouco mais tranquilo contra um adversário em um jogo de mata-mata, e acaba é, é, com que esses atletas é, tenham erros que se configurem como erros cruciais com Léo Pereira, ali na final da, da, é, do Carioca, né onde ele falha é bizonhamente. E, infelizmente, eu digo a você, tá que essa manutenção dele como titular não me dá segurança. Porque a sensação que eu tenho é que naquela jogaria de David Luiz, em algum momento ele vai entregar a paçoca. Porra, jogou muito contra o Tolima na partida de ida lá. Fez uma partida ok aqui no, no Brasil também, mas a sensação que eu tenho é que em algum momento ele vai dar alguma braga, ele vai fazer alguma coisa errada porque, de forma rotineira, é isso que ele entrega. Eu acho que, que, que o ponto todo é esse. Então, é, é, o que, que incomoda é você ter determinados atletas e tá ali ainda dependendo desses atletas. E aí já, já, já passa de uma parte técnica para uma parte muito mais voltada para a diretoria e enxergar a limitação desses atletas e não mais necessariamente oferecer renovações de contrato, porque no início do ano, quando o Rogério estava tendo mais oportunidades com o, com o Paulo Sousa, cogitou a possibilidade de renovar o contrato dele. Da mesma forma com, com o Vitinho. A gente tem, como eu falei, tem cinco anos aí com o Vitinho. E ele nunca foi unanimidade em momento nenhum. A gente fala assim, porra, velho, hoje é a partida do Vitinho ser titular. Eu quero conhecer esse torcedor do Flamengo que, 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 que pensou isso em algum momento dele. Diferente até de alguns outros... A atletas, né? Então é, é, é complicado são atletas que examinam um o ciclo inteiro de amigo, já ter se encerrado claro que a gente, como vocês falaram, né? conforme primeiramente com vocês, às vezes é você procurar o bode piatório para ficar malhando, mas se é o que os caras entregam, se pela partida a gente tem praticamente alguma coisa desse gênero para falar de Roderick ou de outro, a gente vai ter que ir, tá? se não é essa de ficar batendo nos caras
1: então é isso, rapaziada. Vamos pro... Vamos pro próximo jogo, que é simplesmente é, aquela volta da Copa do Brasil que tanto esperamos. O jogo promete muito um jogo que eu acho que o Flamengo tem que entrar já com pensamento de fazer dois gols direto. Tipo, não tem essa. De... Primeiro que se fizer um só, é, se conseguir chegar ao final do jogo com um gol de diferença é pênalti, né? Mas não vai. Porque o Atlético Mineiro é um time filha da puta. Eu acho que se a gente fizer um gol só, eles vão meter um também. Até porque a gente não consegue essa consistência na defesa. E me lembra muito, muito a Libertadores 2020 contra o Racing, né? Que a gente entrou nessa. Não, pô. A gente só precisa de um gol. E aí deu no que deu, né?
3: Cara, falando em consistência na defesa, posso trazer uma informação? Pode. Rodrigo Caio não fez exame de imagem hoje. Vai fazer amanhã. Não sei porquê. O Flamengo era pra pegar qualquer demais de e fazer a porra do exame, mas vai fazer só amanhã. É, obviamente, não vai jogar quarta-feira e os médicos, a princípio, pensam que pode ser um problema no menisco do joelho esquerdo, mas como o Rodrigo Caio relata que ele ouviu e sentiu um estalo no joelho quando foi fazer o movimento, ah, há o receio de que possa ser um problema de ligamento cruzado anterior.
1: Muito bom, então. Por outro lado, parece que a Rascaíta volta, né? Pelo menos isso.
3: Pelo amor de Deus. Dá uma injeção de anti-inflamatório nele, porra. Não vai jogar por dor nas costas? Tá de sacanagem.
1: É, não. O maluco tá com, porra, escoliose, cara. de carregar o time nas costas.
3: Porra, tá parecendo eu, caralho?
1: Mas é isso. É Flamengo e Atlético Mineiro. Precisando fazer dois gols pra ficar tranquilo. Se puder fazer 5, 8, 23, melhor ainda. Mas enfim, vamos nessa aí, né? De conseguir só o necessário. Tem a treta ali do, do, do que o Hulk falou que o Daronco falou com eles em tom de ameaça. E aí, claro, o Atlético já se manifestou. E aí, pela primeira vez, eu o Flamengo demonstrando aí certa preocupação com essas, com essas falações do Atlético, né? Mandou um recado lá pedindo pra ter um árbitro FIFA no jogo. Só que o que não me conforta muito é que o <risos> árbitro de FIFA de Copa do Mundo é o Tom Pereira Sampaio e Rafael Paus, né? Cara. Então, eu não sei o que que, 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 que que poderia ser pior. Eu não não, tenho, não sei se eu prefiro o Flamengo quieto ou o Flamengo reivindicando alguma coisa. Pois
3: é. Caralho, Wilton Pereira Sampaio, o inimigo da bola. Caralho, cara, a gente tá fudendo. E saiu uma estatística aí que ele, ele apitou
1: as últimas três eliminações do Flamengo na Copa do Brasil.
3: Só isso. É essa é coincidência ainda.
0: Tudo bem? Tudo bem que depois de eu ter defendido o Odinei, isso que eu vou falar agora não vai ter muito <risos> valor, mas eu, eu não tenho tanto problema com o Wilton, não. Eu só acho que ele é muito... Conversa demais, tá ligado? Eu acho que ele é muito de ficar trocando ideia, isso me estressa um pouco. E, se ele, ele estiver
1: não... num dia do, de um critério ok dele, de um critério consistente, é. e o Gabigol não ficasse jogando,
0: <risos> é um jogo <risos> que dá bom, mas de resto É, ele para muito o jogo, isso me estressa um pouco nesse. Rafael Cláudio... Cara, isso é horrível, o cara. O Ele não
3: deixa o jogo rolar.
0: É, ele é muito de bola parada sabe? Ele valoriza muito as paradas É só isso que me estressa nele Exato
3: Mas e a arbitragem brasileira Precisa acelerar o jogo pra ganhar sim, Ou seja, sim. a gente
0: Sim, mas assim, a arbitragem brasileira é tão ruim Vide o, o, o juiz de domingo aí Pelo amor de Deus, né? Acabou, né? Nossa
1: Não, então, a tu, a, a, a... A, a que, O jeito que ele apitou o final do jogo me pegou muito, né? Eu tava tranquilo, um, o Rodinei me um gol contra Eu tava tranquilo Quando ele come, comemorou Basicamente, né? Ele apitou vibrando junto com a torcida do Corinthians. Eu fiquei assim, mano, não é possível que o cara não tenha nem a vergonha, tipo, a decência de se controlar. E ele, ele deu uns 6 minutos.
2: Já é uma ele. Claro que faltava 20 segundos, mas porra, foda-se, você deu 6 minutos. Você tem que dar até os 51, ele terminou com 50 e 40 e pouco, né?
1: Não, e ele deu 6 minutos onde ele deveria ter dado uns 10, né? Ainda tem esse detalhe
0: a central do amigo lá, o maluco da central do amigo falou, eu falei, pô, tinha que ser uns nove minutos no mínimo
2: É porra. E já que vocês entraram aqui no mérito né, da questão das ameaças e tal não é, poderia deixar meu lado político hoje calado, né é, eu acho tão absurdo quando é, eles falam que ah, o Flamengo está incitando a violência, quando o Gabigol fala que lá no Macacanã eles vão conhecer o inferno mas quando o inominável presidente da República fala que a gente tem que lutar contra o mal e tem que pegar em armas contra o mal, ele não está incitando a violência. E no final de semana a gente viu o que é que aconteceu. Né? A gente começa a pegar o sentido das palavras. A atitude do Gabigol ela é caracterizada como uma atitude que incita a violência, mas quando essa... Esse, eu não tenho nem o objetivo desse cara. Fala que é para é a população, o famoso cidadão de bem, pegar em armas ele não está incitando a violência, né? Então, deixa aqui, a minha, mais uma vez, a minha indignação com, com esse traste, com, com, com esse cráculo
3: lá. Só isso mesmo. Não tem nada a ver com isso daí, não, tá ok?
1: Foi, é, falou que não tem nada a ver com o corrido. Mas, enfim, é mais uma semana muito triste pra ser brasileiro, né? Tanto esse caso do, do maluco que foi assassinado no aniversário, quanto, quanto o lance do estupro, né? Que foi ontem ou hoje, se não me engano. Um bagulho surreal é isso, né, cara? A sociedade está tá doente. Mas vamos falar que é um pouquinho menos triste que é esse próximo jogo. Vamos para as rodadas finais aí. Antes disso, lembrar mais uma vez para você avaliar a gente. Agora a gente está com bastante avaliação lá no Spotify até... Tá... tá bonitinho. Estamos com 5 estrelas ainda. Se você quiser manter essa média, vai lá e avalia a gente no, no nosso perfil do Spotify. É... Compartilha também esse episódio para os seus amigos, para os seus alunos ou para os seus professores. Nós estamos... Instagram e Twitter, arroba podsetornorte, você pode acompanhar a gente lá. Você pode doar um pix no bnhcrf.gmail.com e também nos doar um sub se você tiver a Amazon Prime lá na Twitch, que é twitch.tv setornorte. Então vamos para as despedidas aí, rodadas finais. Vamos começar pelo defensor do Rodinei, que está aqui o primeiro da lista. Vai, Chagas. É
0: para fazer o que agora? Desculpa,
1: Milete. Rodada final, meu amigo. 20 anos de curso. O que, que a gente faz na rodada final, mesmo é, palpite, salve e indicação cultural. Então, se você for gol Wilson, você dá um palpite cultural.
0: Caraca, eu não tinha pensado numa, <risos> numa indicação cultural, velho. Pô, é. Flamengo e Atlético. Ai, cara. Tem... Tem gol fora? Não, né? Não. Vamos torcer pra não ter gol deles também, né? Fora de casa. Pô, acho que vai ser 2x0. 2x0 a, a, a gente, na segurança. Nada mais. Vai ser um jogo emocionante. Vai ser um jogão. Assim como o, o, no, no jogo lá, no Mineirão, eu acho que foi um dos maiores jogos do, do Flamengo esse ano, assim. A, assim, tudo bem, a gente perdeu, beleza, mas falando como espectador de futebol, foi um jogo bonito de se ver, entendeu? Foi triste pra gente, claro, mas foi um jogo legal de, de assistir. Então eu acho que vai ser mais um jogão, principalmente agora que tá valendo, tipo, de verdade. São os 90 minutos finais, então acho que vai ser, vai ser um jogo muito legal. 2x0 a, a gente passa aí, tranquilo. É, minha indicação cultural é um cantor chamado Fela Kuti, F-E-L-A-K-U-T-I, Fela Kuti, é... acho que ele é nigeriano, ele toca um jazz, porra, muito maneiro, muito gostosinho, um amigo do trabalho me indicou, um abraço para o William, é, porra, muito bom de ouvir enquanto está trabalhando, enquanto está lendo, sei lá, é legal que as músicas são grandes, né? a música vai evoluir, né, um jazz com uma pegada mais dessa cultura... Né? Eu não, não vou dizer africano, dizer nigeriano, mas que a galera entendeu, né? Essa coisa mais de tambores, enfim. Fica aí a, a indicação. Quem curte música, quem curte um jazzinho, fala cut. E é isso. Um abraço aí para todos vocês e um abraço para o Daniel Limão pelo falta dele aqui hoje
1: é vai ser um jogo que a gente vai pegar um Atlético mineiro que não perde desde aquele 5 x 3 para o Fluminense né tipo não tá em alto, em grande fase mas vem numa sequência de invencibilidade é tranquilo eu acho que não vai ser não mas enfim né vamos aí para na, na positividade vou botar um 3 a 0 protocolar como diria Luiz Deméritos Boquinha 3 a 0 tranquilo protocolar é... O meu salve também vai o Daniel Limão né, Que pagou um, um mês meu de combo Disney Plus Star Plus Muito obrigado Daniel Limão, você é muito amigo Estou realmente feliz usufruindo deste serviço E a minha indicação cultural vai ser o álbum Mercury Do Imagine Dragons Act 1 and 2 Que saiu nessa semana Que tem lá a Anime, Que quem é, curte League of Legends é, mas se você não viu Arkane, você ouviu essa música em algum lugar, né? Então, tipo, agora saiu o álbum inteiro dessa, dessa música aí. É um álbum grande pra caralho, que tem dois atos. Ele dura uma hora e 42 minutos. Tem seus altos e baixos, mas é um álbum muito interessante. Então, se você tiver um tempinho aí pra ouvir no transporte público... Se você mora no Rio de Janeiro, provavelmente você demora uma hora e 42 minutos no transporte público. Então, você pode ouvir esse, esse albinho aí. Vai, Trad!
3: Bom, meu palpite pro próximo jogo... Eu gostei do gostei do teu palpite, eu vou copiar, 3 a 0 Flamengo. Meu Deus. Estou, eu não tô confiante, mas eu acho que eu acho que a, a postura geral vai ser completamente diferente na quarta-feira, e a gente tem um resquício de organização, então acho que dá para, dá para buscar. Eu não tenho, infelizmente essa semana não tenho dica cultural para dar.
1: Mais uma semana
3: mais uma semana sem dica cultural uma coisa triste e
1: copiando o
3: palpite dos outros <risos> e copiando o palpite dos outros você vê que eu vivo péssima fase e o meu salve vai ser para pro... todo... todo mundo que... que estará presente no Maracanã na quarta-feira tenho fé em todos vocês vocês voltarão com a classificação e é isso aí, uma boa noite para todo mundo
1: eu fiquei imaginando aquela galera postando a foto com a clássica legenda só volto classificado Caralho. Aí, alguém compartilhando, procura esse pessoa perdida desde quarta-feira. Mas enfim, não façam isso. Não postem essa Eles foto. Eles cumprirão.
3: Eles não, cumprirão. Não,
1: não postem essa legenda. Guardem pra você esse, esse lance de buscar classificação. Lucas, por favor, despeça-se. Se quiser mandar salve pros alunos aí do Genásio também, fica à vontade.
2: Acedeu <risos> a minha mente, viu? caramba, minha mente, literalmente. É, primeiro. Fala do traje, né? Ele disse que tá em péssima fase, então acho que eu vou te chamar agora de rodilinho.
3: A eu idade f... tu me eu faz de um porrado. Meu não, caralho. É ainda é uma fase, é ainda é uma
0: fase, pô. chama o de ruim a vida toda.
3: Caralho, velho. Pesado. Foi mal, foi mal, foi mal.
2: Mas, é, 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 meu salve vai pra o Ilharão, né, que espero que essa, essa venda dele seja concretizada e não seja igual da vez que foi com o Olympiak, né. se bem que naquela vez deu certo, ele, ele ficou e, e a porra andou, o que eu acho que não vai acontecer agora, e também pra, torcendo também para que o Paquetá seja vendido pelo Leon, para que o Flamengo ele consiga ganhar alguma missaria, né, houve proposta do Arsenal, do Newcastle, e espero que ele seja vendido. Meu palpite para no próximo jogo, no, de forma racional, acredito que esse jogo pode ser 1x0 Flamengo, né, é, e aí vai para os pênaltis e a gente já sabe que é aquele, a, aquela aflição, mas eu quero um 2 a 0 que é o placar que a gente precisa para para passar de fase sem necessariamente passar pelos pênaltis. Dica cultural hoje, é Thor Amor e Trovão, né é um filme que ele é muito ambíguo em vários sentidos eu não sei se eu amo ou se eu odeio porque ele tem partes que o roteiro ele
0: simplesmente
2: caga para o um telespectador né? ele determinadas coisas assim que Porra, tá querendo o Fatássico, eu não uma né? E em contrapartida também tem momentos que são excelentes, muito bom mesmo, faz algumas reflexões. Então, vale a pena, né? É um filme de cinema, dá pra assistir no cinema. E no mais, espero que na quinta-feira ou, ou na quarta mesmo de noite a gente possa gravar um podcast aqui sobre uma vitória. E tamo junto, valeu, até a próxima. Galera.
1: É isso. Então vamos pro Hélio, setor norte aqui mostrando que sim, os últimos serão os últimos. Então, esse foi o último a chegar, esse vai ser o último a assistir. Justíssimo, mano, justíssimo.
4: Cara, só, só fazer uma pontuação aí do Thor, que tem dois bodes lá que são sensacionais no filme, e pra quem ficar até o final aí, uma das cenas pós crédito tu é já explicando que os bodes são histéricos aí, porque eles ficaram assim logo depois de uma atuação do Rodney, tá ligado?
0: <risos> Pô, eu achei que ele ia dar um spoiler ao vivo, mano, caraca.
4: <risos> é... é... Cara, eu gostei dos palpites que vocês deram aí. Eu vou dobrar. Eu acho que é Flamengo 6x0 no, no Atlético. Caralho! É, na quarta. Três <risos> do, Rod... do Rodinei, não. Aí eu peguei pesado aqui. Mas três do Pedrão e três do Gabigol. Flamengo vai destruir, irmão. Eu não tenho a, a mínima dúvida de que a gente vai passar. A torcida vai dar um show. E Apesar de ter aquele árbitro ridículo lá que picota o jogo inteiro, vai ser, vai ser show do Megão aí, quarta-feira. E dica cultural aí, cara, eu vou, vou, vou sugerir aí o podcast do vizinho aí, um podcast chamado 99 Vidas. Tô passando muito tempo na estrada aí, cara, e tô, tô viajando aí nos podcasts aí que a gente tem. E esse 99 Vidas é um bem legal aí para falar um pouquinho de cultura pop, falar um pouquinho sobre videogame, falar um pouquinho sobre nostalgia. E acho que é uma indicação legal aí, galera, que, que conhecer e vai curtir para caramba.
1: Da hora. Só pra aproveitar o bonde do podcast, continuem ouvindo lá, se você não ouviu no, no, no dia que eu, que eu indiquei, né? Nos armários dos vexários. Um, tipo, continua sensacional. Agora teve o primeiro árbitro, é, FIFA, declaradamente homossexual. Então, tipo, cara, esse podcast aqui eu acho que vai ser uma revolução no... no... No futebol, né? Pra gente deixar de lado esses preconceitos Agora é um, é um posicionamento Da CBF de apoiar os árbitros a se, a se Se assumirem, né? A não ter... e, e O, o Serene basicamente deu a garantia de que, esse, de que essas pessoas não sofrerão Nenhum tipo de represália, Não serão afastados como os muitos já foram E eles contam essa história nesse último episódio chamado O Sindicato, então fica mais essa dica aí, eu lembrei que eu ia falar uma coisa também que o Lucas falou que quer que o Paquetá seja vendido, porque se eu tiver que ver o Paquetá no Arsenal, eu e o Limão vão me infartar, né, porque tá de sacanagem, Arsenal não vai pra qualquer outro lugar, mas é isso obrigado a todos que apareceram aqui, obrigado a todos que nos assistiram todos que estão nos ouvindo, e tchau, tchau Perem, aí, é,
0: é, antes de você cancelar a gravação Queria ah. deixar uma parada. Você saída? É. Antes de você. É uma parada que tem que ficar gravada. O uhum. Rodinei vai fazer um gol e vai beijar o
3: escudo. <risos> é isso. É bom. A é gente ouça e a gente começa o próximo episódio com essa aspa aí. Aspa <risos> forte. Esse foi o cena
4: pós-crédito do Setor isso, Norte
0: agora. Faz um pós-crédito. Tchau, deixa uns 15 segundos de silêncio e bota isso.